0: 冒険家の皆さん今日も空から降りてきた女の子とバルスと叫んでいますかさて2017年の9月に僕の息子が学校に行かないと言い始めてから僕はカナダのホームスクーリングの資料をいろいろ探すようになってきました、えー、そして日本との大きな違いの一つに「大会」の存在があります「大会」というのは英語で「コンフェレンス」とか「コンベンションとかいうイベントで、そこにたくさんの人が集まって、いろいろな発表をしたりします。多くの場合、最初に著名人や専門家の基調講演というのが、1時間か2時間ぐらいあって、その後に30分ぐらいの小さな発表やワークショップなどが、たくさん続くことが多いです。大規模なイベントでは、いくつかの部屋に分かれて、それぞれで30分ごとの、あるいは1時間ぐらいの活動を、行ったりすることもよくありますこれはホームスクーリングに限定しなければ日本でも特に珍しい形態のイベントではありません日本語教育関係者の集まりでもこういうものがありますしあるいは研究者によるこうした集まりも学会などと呼ばれて非常に多くありますエンジニアなどのこうしたイベントもよく目にすることがありますしかしホームスクーリングは日本では2016年まで合法化されていなかったのでこのようなイベントを主催する団体もまだ育っていません母親たちが中心になって作り上げている LINE 上のネットワークなどもあって、えー、僕もそこでいろいろ勉強させてもらってはいるんですがこうした公式の大会を開催するほどの人数の集まりはまだないのかもしれません大会などのイベントを行うと外部からもホームスクーリングのニーズが見えやすくなりますし、業者にとっては大きなビジネスチャンスになります。ホームスクーリング用の教材を販売したりすることができるわけですね。実際に、カナダでよく開かれているホームスクーリング用の大会では、業者用のブースが大量に並んでいるそうで、先日聞いたポッド,聞いたポッドキャストでは、こうした業者用のブースでいかに無駄遣いをしないようにするかということが、話題になっていました。そして実はこれは僕の本業とも関係してくるんですがホームスクーリングの大会は僕のように海外で日本語教育の普及に関わっている人間にとっても大きな機会になるかもしれません。というのも何度もこのブログで書いていますようにまあもしかしたら書いていなかったかもしれませんが、えー、カナダの日本語教育では教育機関での日本語学習者の数は減少傾向にあるんですが JLPT= 日本語能力試験の受験者数はですねもうずっと右肩上がりに増加していまして教育機関から読書への移行がカナダの日本語教育において進行しつつあるという可能性を強く示唆していますその場合教育機関を通した日本語学習者への支援だけでは実際に支援を必要としている日本語学習者に手が届いていない可能性があります。もちろん、読習者イコールホームスクーラーではなく学校に通いながらも日本語のクラスには登録しないで自分で勉強しているような人もいるだろうとは思いますが今のところホームスクーラーを対象にした日本語の支援というのはそれほど目立っていないように見えます。その一方でホームスクーラーは他の学習者と違ってオンラインでのリソースの使い方にはすでに他の分野の学習で習熟しているという利点があります。これもオンラインで国際交流基金などの支援が受けやすいという意味で非常に日本語学習との親和性が高いと言えます。ということでカナダで開かれているこうしたホームスクーリングのための大会を Google で検索してみました。僕の想像以上にこうしたイベントは大規模に行われていて、少なくとも年に一度はプリンス・エドワード島を除く全ての州で、こうしたイベントが開かれているようです。プリンス・エドワード島に関しても、僕が検索した限りでは見つからなかっただけで、僕が思いつかなかったようなキーワードで検索したりしたら、出てくる可能性もあります。あるいは、ホームページ上に、情報を載せてないなだけで実際にはこうした活動がプリンスエドワード等でも行われている可能性ももちろんあります、えー、僕が見つけたカナダ各地でのホームスクーリングの大会の一覧というのは、えー、ブ,ラブログの方にご紹介していますが、えー、まずは僕の地元のですねアルバータ州のホームスクーリングの大会についてご紹介したいと思います人口の多い州ではキリスト教系のホームスクーリングの大会と世俗的なつまり宗教色のないホームスクーリングの大会で別々に行われていることが多いんですがアルバータ州はは少なくとも名前から見る限りそれも理由の一つかもしれませんがアルバータ州のホームスクーリングの大会はカナダの西部地域では最も規模の大きいものになっているそうです。大会の公式ページのアルバータ州ホームスクーリング協会の大会についてという部分には、以下のように書いてあります。アルバータ州ホームスクーリング協会の大会は、カナダ西部では最も大きなスクーリホームスクーリングの大会です。カナダ中の講師と業者が招待されていますし、ホームスクーリングに興味のある全ての保護者を歓迎します。私たちは排他的ではありません私たちの目標はただ単に保護者に対して豊かなバラエティのリソースを提供することです30年以上にわたってこの営みを続けていますぜひご来場いただきレッドディアで2019年の4月に行われる年次大会でホームスクーリングにご参加ください、はいえー、引用ここまでです日程はですね4月の11日から13日までの3日間にわたって行われます基調講演も3名の講師が紹介されていて経歴を見てみると3人ともキリスト教系の仕事をしていらっしゃるようですということはこのホームスクーリング大会はキリスト教系の団体が実質的には運営していてだけど世俗的な人も排除しませんという意味で先ほどご紹介しした排他的ではないといいとう表現が出てきてきるのかもしれませんね教育関係者や研究者たちの大会と違っていて僕がとてもびっくりしたのは基調講演者の1人は3日間の会期の間に6回もそれぞれ別のトピックでスピーチをするという点です2人目は5回目の5回のスピーチがあって、えー、3人目はまだ何回やるかは未定だそうですそしてこの3人の基調講演者とは別にその他の発表者という人たちが20名もいてですねその20名とは,他に20名とは別に母親,の母親用のパネルセッションに3名のパネルリストそして父親用のパネルセッションにもまた別の3名のパネルリストがいます。そしてこれとは別にもう少しカジュアルなパネルディスカッションらしいんですがスキットと呼ばれるカテゴリーにも5人のパネリストが紹介されていますつまり少なくとも全部で31名のスピーカーがいるわけですねこれだけ見てもかなり規模の大きい大会だということが想像できます発表者の一覧も僕のブログの方でご紹介していますのでぜひご覧ください、えー、繰り返しますがこれは全国大会ではなくて、人口400万人ちょっとのアルバータ州内のホームスクーリング協会のイベントにすぎませんそれでこれだけの規模なんですから、ホームスクーリングがいかに社会に根付いているかということがよくわかるんじゃないかと思いますホームスクーリングの大会なのでもちろん子連れで参加することもできますしそれはこの公式ウェブサイトの一ページ目にも明記されています具体的には0歳から92歳までと書いてあるんですがそれじゃあ93歳の人は参加でできないんでしょうかね、えー。他に面白いのは自分たたちがが作った教材とととゲームを売るるこでできるという点です。業者とは別に一般のホームスクーリングの保護者たちがお互いにこうして教材などを売買することができるだけの大きな市場があるということを示しているわけですね。そしてこの部分の活動だけを限定して、um、UCS というアクロニムまであるので関係者の間ではおなじみの活動になっているようです。これは無料ではなくて参加費が必要なんですが、えー、僕のように会員ではない大人にとっては3日間を通して95ドル会員なら65ドルの参加費がかかるそうです。親が2人とも一緒に登録すると2人目は半額になるぐらいの割引になります。そのほかに買い物だけの入場券とか子供用の入場券なども金額が設定されています。公式ページのショッピング「ショッピングショッピング」というページを見てみると大きなホールにさまざまな業者や団体などがブースを出している地図と出展者の一覧を見ることもできます数えてみたら128もありましたこれだけ多くの業者や団体などがホームスクーリングの子どもや保護者を支援するために活動しているのかと思うと驚くばかりです日本の現状を考えるとお寒い限りですがしかしこれは逆にですねそこに大きなニーズが存在していてホームスクーリングが3年前に合法化されたばかりの日本にはこれからまだまだ伸びる余地のある市場だと、えー、言えるのかもしれません教育関係の企業にとってはまさにブルーオーシャンの大きなビジネスチャンスが広がっていそうですよねこのようにビジネスとして成り立っている背景にはアルバータ州がホームスクーリングの家庭に対して一人当たり年間836ドルの補助金を支出しているということもあったりするんですがこの辺この話になるとまた長くなるので今日はこの辺までにしておきたいと思いますそれではですねあのカナダの全国規模のホームスクーリングの大会とそれぞれの州の大会のリストはぜひ僕のブログの方で